0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk. Słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj audycję odwiedza pan Patryk Kugier z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Będziemy rozmawiać o sytuacji w Pakistanie. Dzień dobry, kłaniam się. Dobry. Koniec telenoweli politycznej, zwanej pakistańska polityka lokalna, wewnętrzna. Tam jest osoba, która już w jakiś sposób przynajmniej wstrzyma ryzy kraju?
1: No, Nie wydaje mi się, żeby to był koniec. Jeszcze dość długa droga jest dość daleka. Raczej wkraczamy w kolejny ciekawy etap, gdzie może aktorzy się zmienili, ale ciągle sytuacja jest niepewna, niestabilna, kryzys polityczny nie jest zażegnany. No, rozumiem, że pan odnosi się do ostatnich e, tych wydarzeń, między innymi z, no, Imran Khan, czyli ten lider opozycji, były premier Pakistanu, siedzi w więzieniu, czyli z nim e, partia sobie na jakiś czas poradziła. E, mamy od zeszłego tygodnia tak zwany rząd czy, tymczasowy, techniczny, który ma przygotować kraj, poprowadzić kraj w czasie wyborów parlamentarnych, które miały się odbyć w listopadzie. One się w listopadzie prawdopodobnie nie odbędą, ponieważ ustalono, że trzeba będzie zmienić granice okręgów wyborczych w oparciu o najnowszy census, czyli spis powszechny, więc to na pewno spowoduje kolejne opóźnienia w realizacji, w przeprowadzeniu wyborów parlamentarnych. No i to daje w zasadzie, mamy taką sytuację, że mamy parlament rozwiązany. Mamy ten techniczny rząd, na którego czele stanął mało znany polityk, y, senator z Beludżystanu z, naj, z najmniej ludnej, najmniej znaczącej prowincji Pakistanu, Anwar ul Kakar, który jest niby niezależny, ale no, głosy chodzą, że to jest człowiek, że to jest człowiek bliski armii, więc y, armia wydaje się być tutaj. No, w, mieć silną kontrolę nad, tym, nad tą całą sytuacją wewnętrzną. Przedłużenie, przeniesienie tych wyborów parlamentarnych daje armii dodatkowy czas na to, że ona jest w zasadzie jedyną instytucją sprawnie działającą, więc y, daje jej czas na to, żeby po prostu no, o, o co chodzi armii w tym przedłużaniu obecnego stanu, y, przedłużaniu terminu wyborów, chyba o to, żeby ludzie zapomnieli o Imranie Khanie, czyli byłym premierze, który cieszy się ogromną popularnością, który został wycofany dzisiaj, na dzień dzisiejszy z polityki, prawda, przez ten wyrok sądu najwyższego. No i jak posiedzi tam kolejne 8-10 miesięcy, no to pewnie ludzie o nim zapomną i łatwiej będzie armii wpływać na to, kogo nowy parlament wybierze. A dopiero to, myślę, będzie ten moment, kiedy będziemy mogli mówić o zakończeniu tej tej epopei yy, niestabilnej sytuacji wewnętrznej i nowy rząd wyłoniony po przyszłu, na, nadchodzących wyborach, to dopiero jeżeli to będzie stabilny rząd, to będziemy mogli powiedzieć, że Pakistan najgorsze ma za sobą.
0: Widziałem obrazki z Pakistanu, filmy, nagrania, tam wielkie tłumy za kanem podążały. Zastanawiam się, na ile tutaj sytuacja ucichnie, czy da się... Zamknąć usta wszystkim tym, którzy byłego premiera popierają. Na ile nawet pozostawienie go w areszcie na kilka miesięcy sprawi, że wszyscy zapomną, może krew będzie buzować jeszcze mocniej w tym czasie?
1: No nie, wydaje mi się, tak, bo pamiętamy, co wydarzyło się w Pakistanie w maju, kiedy armia próbowała aresztować Khana i go na chwilę zatrzymano w budynku sądu, gdzie pojawił się na przesłuchaniu. Wtedy doszło do bardzo gwałtownych protestów ulicznych, ataków na posterunki policji, wojska, na budynki administracji rządowej. Po tym wydarzeniu, no i w końcu Han został, został wtedy zwolniony z, z aresztu. A ostatnio, miesiąc temu, kiedy Han znowu został aresztowany, nikt nie stanął w jego obronie, ludzie nie wyszli masowo na, na ulicę. Ta reakcja pakistańczyków była zaskakująca, zaskakująco odmienna. Co się wydarzyło? Armia powiedziała, że nie będzie akceptowała tego typu wydarzeń. Ustalono sądy wojskowe dla cywilów, którzy właśnie dopuszczali się różnych aktów wandalizmu, więc terroryzowano dużą część zwolenników Kana. Do tego aresztowano wielu jego współpracowników, tak wielu członków jego partii PTI, czyli Ruchu na Rzecz Sprawiedliwości Pakistanu. Wielu wolało uniknąć aresztu i po prostu publicznie odżegnało się od Hana i powiedziało, że oni występują z jego partii, więc go opuścili jego najbliżsi współpracownicy. Ci, którzy jeszcze zostali, to część z nich trafiła do aresztu. Ostatni Ostatnia znana taka osoba to Mahmud Kureshi, który był ministrem spraw zagranicznych. On w zeszłym tygodniu też został aresztowany i no, możemy domniemywać, że za tymi wszystkimi aresztowaniami i trochę mało wiarygodnymi zarzutami no, stoi armia, która wykorzystuje pewne pozostałości czy atrapę systemu demokratycznego, żeby to wyglądało na no, działanie zgodnie z zgodne z prawem, No ale chodzi o to, żeby po kolei taką metodą salami, osłabić Kana, tak? odciąć go od jego współpracowników, zastraszyć zwolenników, yy, schować go prawda, w, w więzieniu o zaostrzonym rygorze, żeby świat o nim zapomniał i Pakistańczycy o nim zapomnieli. A, a pamiętajmy, ta presja ze strony armii dotyczy też mediów. Media mają zakaz w Pakistanie yy, relacjonowania jego wypowiedzi, jakichś wywiadów z Khanem czy co, cokolwiek takiego. Po prostu Khan zniknął przestrzeni publicznej. On nie ma już kontaktu ze swoimi wyborcami, w związku z tym teraz armia dała sobie kolejne kilka miesięcy na to, żeby na pewno nic z tym się nie stało, a prawdopodobnie do tego momentu, jak dojdzie do, do tych wyborów, to partia PT i partia Emirana Hanna zostanie zdelegalizowana i pewnie nawet nie wystąpi w tych wyborach. W związku z tym to armia będzie decydowała, kto może wystąpić w wyborach i im ktoś będzie bardziej korzystny, sprzyjający i przyjazny wobec wojskowych, tym prawdopodobnie będzie miał większe szanse na zwycięstwo w wyborach i wtedy dopiero nowy rząd, w którym pewnie nie będzie rana Kana, no, będzie zarządzał państwem, a armia będzie dalej nim rządziła.
0: Przegoda z Międzynarodowym Funduszem Walutowym jeszcze trwa?
1: cały czas, ponieważ sytuacja gospodarcza Pakistanu jest bardzo trudna, prawda? Więc e, pakistański rząd poprzedni, i teraz ten tymczasowy, musi realizować różne warunki i, i zobowiązania, które IMF czy, czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy na niego narzucił. E, to dotyczy cięcia, prawda? Subsydiów, podnoszenia podatków, e, zwiększenia e, ceny benzyny itd. itd. W związku z tym, dzięki tego typu reformom, no, Pakistan ma szansę na kolejne transze. Ostatnia transza też chyba w zeszłym tygodniu była wypłacona Pakistanowi, i w zasadzie ta sytuacja gospodarcza jest tak tragiczna, że bez pomocy zagranicznej, finansowej, Pakistan musiałby zbankrutować, a to by było największe bankructwo, prawda? Bo o ile Sri Lanka to, czy, 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 czy Zimbabwe, jeżeli zbankrutuje, to nie ma dużego wpływu na na świat, no to bankructwo Pakistanu byłoby poważnym szokiem dla regionu, dla instytucji finansowych, dla, dla gospodarki międzynarodowej, więc tutaj instytucje międzynarodowe mają ogromną rolę do zapewnienia stabilności gospodarczej Pakistanu i mają przez to też wpływ na to jaka będzie polityka wewnętrzna i dlaczego na przykład ta armia pakistańska czy politycy pakistańscy muszą utrzymywać te pozory demokracji, no bo to jest też jeden z warunków otrzymania pomocy z Zachodu. tak? Tam nie może być jawnego zamachu stanu, no bo w tej takiej sytuacji pomoc zagraniczna by nie płynęła do Pakistanu, a bez tego ten, to, to państwo by pewnie musiało ogłosić bankructwo.
0: Jak jest, bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Pan Patryk Kugiel, pism, kłaniam się, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Do usłyszenia.